0: Ladies and gentlemen, now
1: the moment you've all been waiting for.
2: I challenge you to a duel. Boxing is about respect, getting
0: it for yourself, and taking it away from the other guy. Let them fight.
2: Welcome to Fight Club. Za nami lipiec poświęcony twórczości Christophera Nolana. Następny miesiąc, sierpień, zaczynamy tradycyjnie. Czas na kolejny pojedynek filmowy z gościem specjalnym. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: W zeszłym odcinku powiedzieliśmy, że dzisiejszy pojedynek będzie niespodzianką, także niespodzianką dla nas. I (śmiech) nie myliliśmy się. Ten odcinek miał wyglądać troszkę inaczej, ale całe szczęście udało nam się uratować sytuację i doprowadzić do tego pojedynku. I będzie to pojedynek bardzo ciekawy. Po pierwsze, ponieważ temat dzisiejszego pojedynku po raz pierwszy w historii naszego cyklu został zaproponowany przez naszego gościa. I nasz gość wybrał dwa filmy, które moim zdaniem są synonimem słowa cool, czyli Baby Driver oraz Drive.
2: I drive. Name. Baby. Baby. B-A-B-Y, baby.
1: What do you got that the big professional race teams don't? I got the driver.
0: Retarded means slow. Is he slow?
1: No.
2: You don't sound retarded to me. He's a good kid and devil behind the wheel. What the hell else more do you need to know?
1: Kid, I
0: want you to meet Mr. Bernie Rose. Nice to meet you. My hands are a little dirty.
2: So am I. I want us to head west on 20 and a car we can't afford with a plan we don't have. Keep driving and never stop.
0: Well, there is some good news. The good news is you like driving because you can't take your foot off the gas for the next 25 years.
1: Obydwa filmy opowiadają o utalentowanych kierowcach, którzy wykorzystują swój talent do kierownicy w... No, w gangsterskim świecie. Obydwa filmy mają niesamowitą muzykę, obydwa filmy są po prostu, tak jak już mówiłem, niesamowicie cool. Troszkę się w nie wgryziemy, zobaczymy, który film z tej dwójki w tym pojedynku wyjdzie na tarczy a który starczy.
2: No no, no właśnie, tak. No. mówimy o tych filmach, mówimy o tych filmach, to już goście mogli sobie przeczytać w opisie odcinka tak samo jak to kim jest nasz gość, ale kim tak naprawdę jest ten nasz gość? Kim jest Jakub Lisiak. Kim Otóż ty jesteś? Jakub Lisiak. Jest to osoba, która jest nam bardzo bliska, z którą się przyjaźnimy już kupę lat. Zaraz będzie mijała nam wspólna dekada naszej znajomości. O, matko, e... naprawdę? Chyba no tak. tak. Tak ten czas, Jak tak, ten byłam czas słaby leci. Z
1: Cicho bądź jeszcze cię nie przedstawiliśmy.
2: Otóż Jakub Lisiak. Oczywiście osoby, które słuchają naszego podcastu, wiecie skąd w ogóle pomysł na podcast się wziął. Otóż od czasu do czasu spotykamy się z naszymi znajomymi z miasta Łodzi. Przed spotkaniem umawiamy się na jakiś konkretny rok w świecie kinematografii, typu rok 96. I przygotowujemy tak zwaną topkę. I właśnie Kuba Lisiak, Jakub Lisiak jest jedną z tych osób, które razem z nami te topki zawsze przygotowuje.
1: Czyli śmiało można powiedzieć, że Kuba jest jednym z ojców założycieli topek filmowych, jest jednym z tych, którzy byli na samym początku naszego podcastu. Jest on nam bardzo bliski, no ale też Kuba ma swój kanał na YouTubie. Jeśli chcecie nauczyć się Trików, które są efektowne, ale zupełnie nieprzydatne, to zapraszamy Was na kanał y, Kuby Lisiaka.
2: Ale poczekaj, ale jak ten kanał się w ogóle nazywa? Jakub Lisiak. No wiem, że przedstawiasz Kubę, ale jak ten kanał się nazywa?
0: Jakub Lisiak. Dobra, chłopaki, ja wiem, że. <ścoughs> ja wiem, że to nie jest zbyt oryginalna nazwa, ale nie miałem pomysłu. Pomyślałem sobie, że później to zmienię, ale tak zostało,
1: i jest do tej pory. Przepraszam, jeszcze tutaj muszę, bo tak troszkę wyszło, że źle reklamujemy. To jest naprawdę świetny kanał i je... Kuba jest bardzo dobrym montażystom i naprawdę jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o całą tą techniczną stronę jego filmików to jest pierwsza klasa serdecznie wszystkim naszym słuchaczom polecamy i poza tym robi to z fantastycznym poczuciem humoru. Bardzo polecamy jego kanał, odwiedźcie go. No dobra, już teraz, Kuba, możesz się przedstawić, przywitaj się. Cześć, przede wszystkim, dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem wielkim fanem waszego podcastu, bardzo się cieszę, że że zostałem zaproszony. A co do mojego kanału, to tak założyłem go podczas kwarantanny, bo bardzo mi się nudziło i nagrywałem właśnie proces nauki rzeczy w życiu zbędnych i tak mi się to spodobało, że robiłem to potem już po kwarantannie. Teraz niestety miałem dłuższą przerwę, bo miałem trzy tygodniowy urlop i mój roczny syn niestety nie daje mi tyle wolnego czasu, ale teraz w tym tygodniu pojawi się nowy filmik, potem już następny i nie będę zwalniał tempa i, i wrzucał w miarę regularnie. Dużo czasu
1: poświęcasz na taki odcinek?
0: Zależy, czego się uczę. Z żonglowaniem poszło mi w miarę sprawnie, ale teraz na przykład nauka front flipa szła mi bardzo, bardzo trudna, ponieważ to była pierwsza rzecz, którą musiałem pokonać barierą psychiczną.
2: Słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda kanał Kuby, to oczywiście będziecie mogli znaleźć link w opisie naszego odcinka oraz na naszych social mediach.
1: Ty zaproponowałeś dzisiejszy pojedynek dzisiejszych rywali. Dlaczego?
0: Bardzo lubię te filmy. Oba oceniłem chyba 10 na 10 na film ponieważ oba są mi bardzo bliskie. Uwielbiam sam jeździć samochodem. Mam takie poczucie, że mógłbym w ogóle nie wysiadać z samochodu. Mógłbym od rana do wieczora, nie wiem, czy jeszcze nie kierowcą Ubera w takim razie. E, ale Słuchaj, Nic straconego, jeszcze wszystko przed tobą. Ostatnio z kimś rozmawiałem i powiedziałem, że jestem takim dużym chłopcem i gdybym był bogaty, to zapewne miałbym garaż większy od, od samego
1: domu i pewnie by tak było. Właśnie mam takie pytanie do was, ponieważ wy jesteście zmotoryzowani. Czy te filmy jakoś wpływają na was jako na kierowców, czy... Kochacie te filmy bardziej ode mnie, ponieważ jeździcie, ponieważ macie prawo jazdy i
2: siedzicie za kółkiem? Pływają, ale w negatywnym znaczeniu tego słowa, ponieważ no niestety jest coś takiego, że film wywiera na tobie taki wpływ, nie wiem, czy wszyscy to mają, ale po, po lekturze takiego filmu chciałoby się być na ich miejscu, jak się wsiada do tego samochodu, to już się nie wsiada tak jak przed obejrzeniem filmu, znaczy troszkę bardziej dociskać ten pedał gazu, trochę bardziej uwalniamy te dźwięki samochodu, trochę dynamicznie dynamicznie jeździmy i miałem to i po drive'ie i po baby driver'ze, ale ostatnio najbardziej z takich rzeczy miał na mnie wpływ film Le Mans 66. No, nawet miałem takie momenty, że troszkę bałem się wracać do domu, bo trochę za szybko wchodziłem w zakrętki. Także tak, te filmy na pewno oddziałowują, jeżeli jesteś kierowcą. Podejrzewam, że na wszystkich. Jeszcze dodatkowo, jak się wrzuci tę muzykę, która towarzyszy naszym kierowcom w filmach, no to odzywają się te obrazy i chciałoby się być częścią tego... Tego świata, chociaż przez chwilę. No
0: ja nawet miałem taką sytuację w czwartek, jak wracałem z Maszorem, z Piotrkiem, samochodem z nagrania. W miarę ostro wjechałem na, na rondo i Maszor powiedział do mnie, o, o super, że tak sprawnie wjechałeś. Ja mówię, nie, nie, po prostu dzień wcześniej oglądałem Baby Drivera i zostało jeszcze we mnie, te, te, te emocje z filmu we mnie zostały.
1: Taką cechą wspólną, ponieważ zawsze te pojedynki rozpoczynamy od znalezienia jakichś takich cech wspólnych tych filmów, zanim je sobie przetrawimy w naszych pytaniach. Taką cechą wspólną, którą ja znalazłem w tych dwóch produkcjach, to jest to, że tak naprawdę to są, zwłaszcza przy Baby Driverze, ale w Drive też dostrzegłem cechy komiksowe. Nie wiem, czy nadążacie za mną. Chodzi o to, że te historie są bardzo proste, są bardzo takie kliszowe, tak to można by nazwać. Baby Driver bardziej jest takim komiksem prawie że Marvela, natomiast Drive to jest taki... Noir, noir, taki bardziej artystyczny. Mroczne DC. Mroczne DC, albo nawet taki Frank Miller troszkę, takie bardziej stylowe. Ale obydwa te filmy, no raczej nie ma co tam za bardzo szukać jakichś głębokich portretów psychologicznych bohaterów. Zamiast tego mamy po prostu tą super moc jaką ci bohaterowie mają, czyli to, że są diabłem za kółkiem i mają po prostu wszystkie drogi w małym paluszku. Ale to, w jaki sposób te filmy są opowiedziane, o czym zapewne sobie za chwilę będziemy mówili, no to to robi te filmy niesamowicie i to sprawia, że wszyscy te filmy, no po prostu ślinią się do nich. Pamiętam, że kiedy Drive wychodził do kin, no to wszyscy o tym rozmawiali, no i nawet ja, który nie, nie prowadzę auta, miałem wielką ochotę po tym filmie wskoczyć w samochód i jeździć. Podobnie było z Baby Driverem.
0: Dopóki mi o tym nie powiedziałeś, to nigdy o tym nie myślałem, nie widziałem tego w ten sposób, ale teraz jak to powiedziałeś, to nawet widzę te ujęcia z filmu z Drive, czy nawet z Baby Drivera, jak są przerzucane, jak na na kartce w w komiksie. I tak jak mówisz, drive, fajne są te wszystkie kolory i ten ten, ten róż, taki niepasujący w ogóle, znaczy bardzo pasujący, ale wcześniej bym się w ogóle nie spodziewał, że to może, że ten różowy neon tak będzie bardzo pasował do tego filmu. I to rzeczywiście nadaje taki komiksowy ton.
2: Ja jeszcze tylko powiem dwa słowa, bo zacząłeś od tego tę swoją wypowiedź, Piotrek, że szukając punktów stycznych i że zwróciłeś uwagę na na tę komiksowość, Ale to jest takie już dogłębne szukanie punktów stycznych, ponieważ te dwa filmy o dziwo, albo nie o dziwo, one są do siebie bardzo podobne już w samej linii fabularnej, w samej samej budowie bohaterów i jest tam bardzo dużo podobieństw. Jak usłyszałem, że te dwa filmy będą się pojedynkowały dzisiaj u nas, to na początku powiedziałem, nie jestem przekonany, czy to jest aż takie dobre porównanie, ale jak sobie te filmy odświeżyłem i przypomniałem, to się okazało, że... Kurczę, rzeczywiście ciężko by było znaleźć lepsze porównanie do któregokolwiek z tych dwóch filmów.
1: Mamy y, tych takich wyobcowanych, aspołecznych bohaterów, którzy ożywają za kierownicą, którzy można by nawet powiedzieć, że komunik- przekazują swoje emocje poprzez samochód.
2: Ale nawet te dwa pierwsze filmy zaczynają się dokładnie od takiej samej sekwencji. Oczywiście w inny sposób przeprowadzonej i, i to, jest, to są w ogóle inne gatunki filmowe, aczkolwiek... Y, no, one są bardzo do siebie podobne w wielu punktach fabuły, więc może co, może nie ma co, tylko przejdźmy i zacznijmy porównanie. Let's get ready to Który film ma lepszy początek? I teraz standardowo poprosimy Cię Piotrze, żebyś nam przypomniał pokrótce początek jednego i drugiego filmu. Tak jak już wspomniałeś, obydwa filmy zaczynają się tą samą
1: sceną, czyli sceną napadu, w której poznajemy naszego głównego bohatera, który jest kierowcą. Jest kierowcą, który ma jedno zadanie. Musi wywieźć tych, którzy napadają na bank w bezpieczne miejsce. Drive ma Rajana Goslinga, który jeszcze przed tą sceną napadu jest taka scena, gdzie stoi w swoim mieszkaniu przy oknie i rozmawia przez telefon z tymi, z którymi będzie ten napad przeprowadzał, no i on tam swoją taką filozofię życiową, filozofię swojej pracy przedstawia, gdzie mówi, że macie mnie przez pięć minut, w ciągu tych pięciu minut jestem całkowicie wasz, no i następnie widzimy jak faktycznie wywozi jakąś ekipę i sprytnie lawieruje ulicami miasta, wjeżdża jakieś tam uliczki, chowa się przed policjantami, no i po prostu obserwujemy mistrza przy pracy, co jest niesamowicie satysfakcjonujące wszystko w rytm muzyki Cliff'a Martineza There's 100.000 streets in this
2: city You don't need to know the route You give me a time and a place, I give you a five minute window
0: Anything happens in that five minutes and I'm yours No matter what
1: W Baby Driverze natomiast mamy dokładnie tą samą scenę, widzimy napad na bank i naszego głównego bohatera, czyli B.A.B.Y. Baby, który czeka aż tamci obrobią ten bank i wrócą, no i w tym czasie, no ponieważ to jest troszkę jednak inny film, ma więcej poczucia humoru, widzimy co on robi w tym samochodzie kiedy czeka, a mianowicie ma słuchawki, no i puszcza sobie zabójczy utwór, czyli Bill... Bill Baroms? Bill Baroms. 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 Baroms. Do... Rytmu tej muzyki tańczy sobie w tym aucie, włącza wycieraczki, tańczy razem z tymi wycieraczkami, śpiewa do butelki, no widać, że to jest super młody, fajny, sympatyczny koleś. Do momentu, w którym tamci, jak już kończą swój napad, wracają do auta, on wrzuca piąty bieg czy tam któryś i z piskiem opon rusza przed siebie i widzimy znowu mistrza przy pracy.
0: Z piątego biegu to nie ruszył, ale... No nie, ale? Okay. Widać, że Maszor nie ma prawa jazdy. To, to, to
1: trzeba na
2: inny bieg. Wózek sklepowy ma tylko jeden bieg, Maszor, na tym się Poza tym, a, a poza to są, a, tym... To jest w po... Stanach. W Stanach nie mają e, jedź Stój, hamuj. Automatyczna skrzynia biegów ma biegi i mimo wszystko też można ruszyć nie na automatycznej, na manualu, można ruszyć z drugiego, trzeciego biegu, ale czwarty, piąty, no to graniczy z niemożliwością. Ale jeszcze szybko powiem tylko o o, o tym początku, że co jest bardzo ciekawe w tych filmach, ani jeden, ani drugi film nie pokazuje w żadnym momencie procesu napadu na bank, co jest bardzo ciekawe. Widzimy to tylko oczami kierowcy samochodu, i widzimy tylko to, co widzi ten kierowca, więc, więc to jest bardzo ciekawy zabieg.
0: Ale masz trochę źle sprzedał Baby Drivera a propos ruszania, sceny z ruszaniem, bo to jest jedna z moich ulubionych w ogóle, jeden z ulubionych dowcipów w tym filmie, gdzie John Bendral pokazuje, żeby jechał do przodu, a Baby Driver, Driver po prostu cofa do tyłu i mina Dokładnie
1: Johna... to by się stało, jak ja bym siadł za kierownicą. <laughs> Ktoś by mi powiedział, jedź, a ja w drugą stronę. No dobra, to Kuba. Która z tych scen jest według ciebie lepsza. Na początku przypomniałem sobie Baby Drivera i no,
0: ja uwielbiam początek Baby Driver'a, On jest wrzucony nawet na YouTube na oficjalnej stronie, więc można sobie często do niego wracać w bardzo dobrej jakości i nie ukrywam, że bardzo często to robię, ponieważ to, jak Edgar Wright, czyli reżyser tego filmu, wymyślił, że cały film po prostu złamie podstawową zasadę montażu, czyli nie montuj w rytm muzyki, a ten film jest cały, cały zmontowany w rytm muzyki i pierwsza scena jest tego najlepszym przykładem, to uznałem, że nie nie ma szans, że drive to przebije. To jak to jest świetnie zmontowane, że oni wychodzą w rytm muzyki, oni zamykają drzwi w rytm muzyki, wchodzą do banku w rytm muzyki, wycieraczki nawet chodzą w rytm muzyki. Nie wiem jak oni to zrobili, a to jest coś niesamowitego. Więc jestem absolutnie zakochany w początku Baby Drivera, A jeżeli chodzi o początek Drive, pomimo tego, co powiedzieliście, że oba filmy zaczynają się napadem na bank, rzeczywiście się tak zaczynają, to jednak ten początek w Drive jest taki, czuć to napięcie. Jak Baby Driver ucieka sobie przez miasto przed policją, to ja czuję taką frajdę, jest fajny luz, jest ta muzyczka, ja w ogóle się nie martwię, widzę, że on jest świetny, że on sobie da radę. Natomiast w Drive, pomimo tego, że widziałem ten film wiele razy, cały czas zastanawiam się, czy jemu się uda, bo ta policja cały czas tam na niego, na niego czycha I ta ostatnia scena, gdzie on wjeżdża na, już do tego budynku, zakłada baseballówkę i wychodzą kibice po meczu bejsbola, no to jest zwieńczenie po prostu świetnej sceny, gdzie to budowanie napięcia potem jest na sam koniec taki luz, zupełny luz. Jest tłum ludzi,
1: on się ten, ten tłum ludzi wtapia. Od momentu w mieszkaniu, kiedy w telewizji leci ten mecz, e, aż przez... E, akcję w samochodzie, gdzie w radiu cały czas słucha tego meczu i się zastanawiamy, czy on jest takim wielkim fanem po prostu baseballu, czy czy o co chodzi, a tymczasem on po prostu synchronizował się tak, żeby idealnie pod koniec tego meczu, kiedy widzowie zaczną wychodzić przez parking, to żeby dokładnie w tym momencie wjechać i żeby mógł się wtopić w ten tłum.
2: Dokładnie. Kubo, czyli twoja decyzja, twój punkt idzie do Baby Drivera, rozumiem, tak?
0: Właśnie nie, ponieważ mimo mojego, mojej wielkiej miłości do początku Baby Driverze, jednak takie większe napięcie i takie przeżywanie sceny czuję w drive, więc ten punkt leci do, do drive'a.
2: Ja już od samego początku chciałem ci wejść w słowo i powiedzieć, że jestem za drive'em całą duszą i sercem, właśnie przez to wymieniłeś prawie wszystkie moje argumenty, których chciałem użyć, ale najważniejszy jest jeden, czyli napięcie. To jest coś, czego w Baby Driverze na początku próżno szukać. Co jest bardzo fajne, to i w jednym, i w drugim obrazie reżyser nam pokazuje... I jaki ten film będzie, w jaki sposób będzie tym napięciem operował, czy w, będzie w tym obrazie poczucie humoru, czy nie. I tak jak w Baby Driverze mamy w tych pierwszych 5 minutach zawarty cały charakter pisma tego reżysera, z którym mamy do czynienia, i mniej więcej ten obraz już nam się przedstawia w tych pierwszych 5 minutach, tak... W drugim filmie, czyli w Drive, ta obietnica, która zostaje złożona na początku filmu, czyli y, ta chwile w hotelu czy w mieszkaniu, gdzie ten Ryan Gosling rozmawia i mówi, co się wydarzy, jak on pracuje i potem to czekanie, to wszystko cały czas jest ta ciarka na plecach i nie wiesz, tak jak powiedziałeś, do końca nie wiesz, czy im się to uda. I dla mnie to jest mistrzowskie operowanie nie tylko właśnie tą konwencją y, budowania napię- napięcia, ale też samego klimatu to, że mamy to, to jest bardzo mroczne i tam ciężko jest gdziekolwiek włożyć choćby nóż, że tam, tam nic się nie zbie- tam jest wszystko wyliczone co do sekundy i mi się to bardzo podoba. Mimo, że jeżeli mówimy o sekundach, no to oczywiście rytm w Baby Driver'ze jest, jest klus prawy, aczkolwiek mój punkt idzie do driver. Teraz
1: pytanie, czy masz, or? tutaj odbije pałeczkę. <śmiech> bardzo bym chciał, ponieważ wtedy ten pojedynek byłby ciekawszy, gdyby troszkę była większa równowaga. No jednak jest zupełnie inny charakter tych dwóch scen, ponieważ tak jak Konrad zauważyłeś, no Baby Driver jest troszkę innym filmem jednak od samego początku, jakby to mamy pościg, pościg, taka frajda, złodziej ucieka przed policją, natomiast w Drive'ie y, całe napięcie wynika z tego, że złodziej unika policji, nie chce być złapany i w związku z tym te dwie sceny funkcjonują na troszkę innych poziomach, przyznam punkt Drive'owi, <śmiech> będę oryginalny ale z tego powodu, że ta scena bardziej mnie intryguje, pierwsza scena Baby Driver'a jest po prostu fajerwerkiem, jest czymś wow, to, to, to jest super, ale o, to nie ma w sobie żadnej tajemnicy dla mnie. Natomiast Drive ma cholerną tajemnicę i przede wszystkim ja... Pomimo tej tajemnicy jestem w stanie już od pierwszej sceny utożsamić się z głównym bohaterem. Ja jestem bardziej w stanie wyobrazić sobie siebie w tej scenie za kierownicą i jestem w stanie sobie wyobrazić, że dokładnie tak samo bym prowadził. Po prostu wjeżdżałbym w jakieś ciemne uliczki, jeśli zobaczyłbym policję gdzieś tam na końcu, to bym przyhamował, zatrzymał się i po prostu siedział jak na szpilkach, dopóki oni sobie nie pojadą. Natomiast no, baby driver, no widzimy mistrza przy pracy, widzimy kogoś, kto jeździ fenomenalnie, który po prostu driftuje i tańczy tym samochodem w nies- niesamowity sposób, no i ja wiem, że to jest po prostu super, bohater. to jest ktoś, z kim ja nie jestem w stanie się utożsamić, ponieważ w życiu bym tak nie jeździł. Masz driftuje, nie driftuje. A to, to jest różnica? <grym> Ten baby
2: dra- driver to czysty dryfciarz.
1: <grym> Oj, bo wy te, te samochodowe jakieś slangi tutaj mi. ja jestem prosty człowiek, no, kręci kółkiem i, i kółka się kręcą. Tak?
2: W koluszkach może powiedzieli dryfciarz. <grym> w dobrze, dobrze, w takim razie mamy trzy punkty dla drivera, zero dla baby drivera, idźmy do kolejnego kategorii, czyli Baby czy Driver? Który bohater jest bardziej romantyczny? No dla mnie to
0: jest oczywista odpowiedź tutaj akurat. Tak jak dostałem pytania dwa dni przed podcastem, to powiedziałem do Maszora, że jest kilka takich naprawdę na granicy, że chyba nawet w trakcie podcastu dopiero podejmę decyzję. Natomiast ten punkt był dla mnie punktem oczywistym od samego początku. Werble dla
2: efektu. Teraz? Tak. Dołożysz tu, 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 je w tu, 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 tu. To są werby.
0: <grym> Ryan Gosling. Dla mnie drive, driver, w sensie, e, nie wiem, kierowca. On, <grym> On chyba nie... nie ma imienia, On nie prawda? ma imienia, nie ma imienia. Dla mnie zdecydowanie Ryan Gosling. W Baby Driverze Baby ma ten ciąg do Lily James, nie pamię... A, Debra, oczywiście, Debra, bo jest tam wiele piosenek o oh,
1: Debra. There you look like a zebra. Da-ba-di-dai, 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 da-di-dai, da-di-dai. Ja nie będę śpiewał. <laughs> Dlaczego jest tak zabawny? No.
0: Jest to nawiązanie do ich miłości, jest ten ciąg między nimi, ale ja w ogóle tego nie czuję. Nie wiem, czy to, cho- czy to przez tę główną bohaterkę, czy, czy to jest jakby źle poprowadzone, ale to niby jest, ale ja w ogóle nie czuję tej miłości. Natomiast Ryan Gosling, jak jedzie z Irene pod mostami tamta scena i w tle leci e, Hero i jak ona na niego patrzy, jak on na nią patrzy... Oj, a
1: on umie patrzeć, a on umie tak.
0: patrzeć, jak on patrzy na nią, jak ona przychodzi do, do tego, do warsztatu samochodowego, żeby naprawić samochód, no on samym wzrokiem i ona czuć to napięcie między nimi przez cały czas trwania filmu. Dla mnie ta miłość, ta, to na, ta namiętność między nimi zdecydowanie bije Baby Drivera i, i Debra. <laughs> to,
1: to może być krótki pojedynek. Chodzi o coś takiego, że w Drive ta miłość, ta romantyczność głównego bohatera, ona ma bezpośredni wpływ na fabułę, ponieważ jego decyzje są motywowane miłością do Irene. W Baby Driverze, i to jest taki mój prztyk do tego filmu, że tam sporo rzeczy się dzieje jakby poza zasięgiem głównego bohatera. On nie ma wpływu na wiele rzeczy, które się wydarzają, tak? One po prostu się dzieją i on zostaje w nie wciągnięty I podobnie jest z Deborah. 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 Świetny akcent. On, owszem, jest ta taka młodzieńcza, naiwna miłość, która jest bardzo ładna i którą ja bardzo lubię, ale jednak, no, jeśli chodzi o romantyczność... No myślę, że to takie czynne zaangażowanie Goslinga w w ten związek, to nawet ciężko to tak określić, ale w tą miłość, no jednak zdecydowanie wygrywa. A poza tym, no to jest facet, który umiera dla miłości. No jak, co może być bardziej romantycznego?
2: A ja tutaj chciałbym wziąć w obronę Baby Drivera. Yes! Zgadzam się z wami, tym bardziej, że te dwa filmy to są też troszkę dwa inne typy bohaterów. Ryan Gosling to jest typowy bohater romantyczny. Także ta kategoria troszkę i tak jest pod niego napisana, ale jeżeli chodzi o Baby Drivera, nie zgodzę się z tobą, że gdzieś te uczucia nie, nie powodują bohaterem, bo, bo, bo nie jest to prawdą. I gdyby nie pojawiła się Deborah, no to pewnie, pewnie ta, ta historia potoczyłaby się w inny sposób. On też by nie miał jakby nadrzędnego, n- nadrzędnej rzeczy u siebie, w- nadrzędnej rzeczy. Widzę, że machasz głową. Bardzo si się nie zgadzam. Tego nie widzą, jeśli, weźmiesz, nie szkodzi. jeśli
1: weźmiesz wszystkie takie punkty zwrotne w akcji, Debry tam nie ma, to, to jakby wszystko jest poza. To by się wydarzyło
2: poza, poza nim Nie, jest ta scena z Jamie Foxem w restauracji No tak, gdzie... ale ona nic
1: nie, nic nie
2: wnosi za bardzo Oczywiście, że wnosi, nie zabiłby Jamie'ego Foxa i po prostu by odjechali Nie skończyłby się ten ale napad on, na bank Ale on, w zabi- sposób, on zabija Jamie'ego
0: Foxa nie z powodu debora. Tak, tak, nie, nie, nie z jej powodu A on zabija z powodu tego ochroniarza, ponieważ on nienawidzi przemocy
1: On go zabija, ponieważ Jamie Fox walnął mu z pluwą i popsuł mu okulary I to jest A. moment, który przewyższa jakby wszystko Też bym zabił osobę, która bym popsuła okulary
2: Nie zgodzę się z tobą, niestety Nie, no dobra, ale po prostu chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o o bohatera romantycznego jako baby drivera, który jest wykluty tak naprawdę jako samotnik i walczy ze swoimi demonami od od najmłodszych lat, kiedy zginęli jego rodzice, jego ojciec chyba nie miał do niego większego znaczenia, ale matka w wypadku samochodowym, prawie patrząc mu w oczy, to to jest bohater, który też jest z tego romantyzmu zbity. No te wszystkie piosenki, to wszystko, co mu towarzyszy, to jest tylko po to, żeby, żeby na chwilę wrócić myślami do tych chwil. I jak spotyka tę debre, to jego świat debore, debre, to jego świat staje na głowie. Nagle dla niego to życie zaczyna mieć jakiś cel i sens. I pewnie ta historia potoczyłaby się trochę inaczej, albo dłużej by trwała ta jego. Yy, sytuacji. Jak gdyby nie Debra, gdyby nie spotkał Kevina Spacey'ego w tej restauracji i powiedział, że wie kim jest ta dziewczyna i wszystko, to może by to się potoczyło inaczej. Może po prostu by powiedział dobra, hola, uciekam stąd, mam was w nosie. Ale yy, chciałbym oddać punkt mimo wszystko na Baby Drivera, bo uważam, że... Znaczy ja lubię akurat te młodzieżowe, te takie bardziej nastoletnie... Yy, wyboje miłosne, bo one są ciekawsze. Ja wiem, że dojrzały, Ryan Gosling i Kari Mulligan, która ma męża w więzieniu i wszystko, to jest urocze, bo jak oni się patrzą. Zgadzam się, patrzą pięknie. Ale mimo wszystko, więcej emocji widzę w tym Baby Driverze i więcej jakby czegoś takiego Magnetycznego. To jest
1: takie klasyczne amerykańskie love story nastolatkowe, w sensie, że największym marzeniem jest zdobyć furę dziewczynę i odjechać y, drogą numer 66, y, nie mając Dokładnie. pieniędzy i niczego. To, to, to zgadzam się i widzę ten twój punkt widzenia, że to jest romantyczne bardzo na swój sposób.
2: Także mamy ustalone. Mój punkt leci do Baby Drivera, a już następna kategoria to skorpion i wykałaczka, czy bluza... I słuchawki. Chociaż teraz się zastanawiam, czy nie powinno to brzmieć skorpion i wykałaczka, czy okulary i słuchawki. Tak,
0: tak powinno to brzmieć zdecydowanie, ponieważ no. te bluzy zmienia,
1: a okulary też w sumie. <grym> On ma mnóstwo tych okularów. Znaczy,
2: bluza nie zawsze mu towarzyszy, a okulary zawsze.
1: Chodzi o stylówę, innymi słowy. Możemy to patrzeć pod kątem, co jest łatwiejsze na Halloween, a możemy też patrzeć pod kątem, co byś założył na ulicę, w czym wolałbyś chodzić. To zależy od tego, jak do tego podejdziemy.
2: Dobra, to ja mogę zacząć. Jeżeli chodzi o stylówę, no to... Sorry, ale Ryan Gosling w czymkolwiek by nie był... Głupia, Głupia zawsze czegokolwiek, by się nie włożył do ust, to wygląda dobrze. <głupia> Aczkolwiek... <głupia> Ta kurtka, no to pamiętam, jak widziałem ten film właśnie w tym 2011 roku. I jeszcze byłem na studiach wtedy w Łódzkiej Szkole Filmowej. Wszyscy chcieliśmy znaleźć te kurtkę. Wszyscy chcieliśmy mieć tę kurtkę i ją nosić. Jeżeli chodzi o Baby Drivera, no tak chodzę po ziemniaki do sklepu, więc no, dla mnie to jest jasna sprawa. Driver. I tutaj nie trzeba się długo rozwodzić. No, baby Driver to jest taka stylowa na co dzień, żeby wyjść w domu i nie rzucać się w oczy. Driver to jest czysty styl dla mnie. Czysty styl badboja.
0: No jeżeli o mnie chodzi, to też, już z góry powiem, że też leci punkt dla Ryana Goslinga w, w filmie Drive. To, co powiedziałeś, no okulary noszę codziennie, szczególnie teraz, latem. Słuchawki, no to samo. Jak jeżdżę samochodem, no to nie można jeździć w słuchawkach, więc muzyka tak czy siak leci e, z głośników, więc to jest jakby dla mnie żadna, żadna nowość. A rzeczywiście, jak wyobrażam sobie takiego kierowcę, jakby siebie jako takiego kierowcę rajdowego, to widzę się w tej kurce ze Skorpionem, w skórzanych e, bordowych rękawiczkach. Może niekoniecznie z tą wykałaczką w buzi, ale, ale jednak kurtka, kurtka tutaj no niszczy okulary przeciwsłoneczne i słuchawki, które są tak przyziemną i oczywistą dla każdego sprawą. E, mój punkt wędruje
1: do Baby Drivera, Z tego powodu, że ja nie znoszę tej kurtki. (laughs) Jest dla mnie mega tandetna i kiczowata. Jest po prostu ten srebrny skorpion na tym białym tle. Złoty. Złoty. A przepraszam, złoty faktycznie, mea culpa. Jednak Baby Driver jest więcej świadomych wyborów w tej jego stylówie. Te okulary coś wnoszą. One coś mówią o tym bohaterze. To jest to, że on cały czas się ukrywa. Że on cały czas jest tym introwertykiem i nie możesz mu spojrzeć w oczy. I on tych okularów ma... Od groma jest scena, w której Joe Berental zrzuca mu te okulary, po czym on zakłada drugie i później jeszcze je traci i później zakłada jeszcze trzecie. To jest naprawdę super, bardzo mi się podoba, że on tyle ich ma, ponieważ to jest dla niego ważne i tak samo te wszystkie iPody, ponieważ nawet nie chodzi tylko o te słuchawki, co chodzi o iPody, o to, że on ich ma po prostu całą masę i na każdy... Dzień ma innego iPoda, no i cały swój wysiłek wkłada w to, aby układać perfekcyjne playlisty. Dla mnie to jest bardzo świadoma stylowa, i ja to bardzo podziwiam, i chciałbym mieć. Tak konkretny styl, nawet w takim niekonkretnym, st- w sensie, że to jest taka bluza. Swoją drogą ktoś zauważył, że ta bluza bardzo przypomina kurtkę Hanasolo I jest taka teoria, że Ansel Ergort miał startować w castingu do roli Hanasolo w spin-offie Disneya, ale nie dostał tej roli i zaraz potem zagrał w Baby Driverze i tam ma bardzo podobną kurtkę do Hanasolo. Natomiast ta kurtka Ryana Goslinga to jest taka rzecz, która mi cholernie nie pasuje do tego bohatera. To jest bohater, który jest zamknięty w sobie, który jest wycofany, który się, który nie chce, żeby do niego podchodzić, żeby zwracać na niego uwagę i zakłada taką kurtkę? To jest dla mnie
2: jakaś taka dziwna, dziwna rzecz. To ja się tutaj nie mogę w ogóle zgodzić. Dla mnie to jest tak bardzo jakaś organiczna rzecz. To jest jego skóra i no to jest tak, jak masz, jak masz, nie wiem, krzywy nos, no to jest coś, czego, czego się nie pozbędziesz. I dla niego to jest właśnie to, że ta kurtka jest jego... Do rzeczą bestrują się nie może obyć i tyle. jeansowe kurtki to jest jego druga
1: skóra. Reana Goslinga. To bardziej do niego pasuje. Natomiast ta kurtka jest po prostu dla mnie dziwna. Troszkę mi nie pasuje do tego bohatera. Takie jest jakby moje zdanie i tyle wam do tego.
0: Ale on jej nie zakłada idąc po ziemniaki, jak dżinsową kurtkę. On ją zakłada, jak idzie na misję. Jak, jak idzie mordować. Jak idzie mordować. Jak... <śmiech> to zakłada to najbardziej jego... rzucający się w oczy kostium. Tak, to jest jego element. Może to jest jego kurtka szczęścia? <śmiech> Może jak ją
1: ma, to lepiej zabija ludzi albo nie ginie? <śmiech> Okej, okay, to wtedy jestem w stanie to
2: kupić, że ten Skorpion wyzwala w nim jad. Dobrze, słuchajcie, następna kategoria. Galeria złoczyńców. Gdzie jest lepsza?
1: Ja zacznę. Drive. W Baby Driverze mamy bardzo dużo tych czarnych charakterów, ponieważ tam główny czarny charakter, chociaż jak się później okazuje, to nie jest taki do końca złoczyńca, czyli Doc, Kevin Spacey. On do każdego skoku zmienia ekipę i widzimy w tym filmie trzy skoki, czyli dwa razy poznajemy różne ekipy, no i później trzecia ekipa to jest zebranie tych mix t- tak tych najlepszych. No i ci wszyscy złoczyńcy, oni są bardzo komiksowi, oni są bardzo tacy jednowymiarowi i nierealistyczni, troszkę próbują coś z postacią Johna Hama, yy, nadać mu jakiś rys, nadać mu jakąś przeszłość, co jest bardzo fajne ale ostatecznie jednak to zawsze jest takie bardzo jednowymiarowe. Natomiast w Drive'ie Albert Brooks, Ron Perlman, nawet Christina Hendricks, która pojawia się w takiej drugoplanowej, malutkiej roli, no po pierwsze oni są dla mnie bardziej przerażający. Bardziej przeraża mnie nie taka Taki komiksowy złoczyńca, który jest cool i który chodzi w płaszczu i strzela i po prostu jestem zły, bo zabijam, ale mnie niesamowicie przeraża taki złoczyńca jak właśnie Albert Brooks, który jest takim dziadkiem, takim starszym, miłym panem z miłym głosem i który nagle wyciąga nóż i po prostu podżyna ci gardło albo wbija ci widelec w oko. Dla mnie to jest ultra przerażające i ja w życiu nie chciałbym kogoś takiego spotkać. No i poza tym, no niesamowicie charakternie aktorzy to zagrali.
0: No i ja tutaj muszę się zgodzić z maszorem. W Baby Driver'ze super są ci złoczyńcy, tylko że oni faktycznie są, tak jak Mashor powiedział, komiksowi bardzo. Ja się ich nie boję, kompletnie, ani jednego. Pomimo tego, że John Hamm zagrał świetną rolę, jest po prostu, no jest do zjedzenia w tym filmie. Nie, źle powiem, do zjedzenia,
2: no. I, dobrze, dobrze. No. tego, że, że... Kulinarne porównanie. Tak.
0: Super, lubimy. Że John Ham zrobił tutaj po prostu świetną rolę. Tak samo Kevin Spacey. W ogóle nie możemy mówić Kevin Spacey, czy musimy mówić sam, wiesz, kto. E, możemy mówić e, Christopher Plummer. Christopher <laughs> Plummer. E, K- 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 tak, tak tak w każdym razie Kevin Plummer <laughs> też był, też był, no to, jest, no to jest wybitny aktor, no można powiedzieć o nim wszystko, ale aktorem jest wybitnym i nawet z taką małą rulką potrafi skraść każdą scenę, ale to co powiedział Maszor, jak na ekranie pojawiał się Ron Perman czy Albert, Albert Brooks, No to są takie osoby, z którymi ja na przykład nie chciałbym mieć do czynienia, nie chciałbym mieć z nimi napieńku, jakbym był im winien hajs, to nie wiem, zadłużyłbym się w banku, żeby tylko im ten hajs zwrócić, no to są tacy złoczyńcy, że rzeczywiście mam ciary, jak, jak ich widzę. I dlatego mój punkt tutaj leci do drive'a tylko i wyłącznie dlatego, że to są osoby, których, którzy, którzy to, to są dla mnie właśnie złoczyńcy, a nie Jamie Fox, który wymachuje rękoma i mówi, że Haha, jak się ze mną widziałeś, no to w takim razie nie widziałeś, bo żyjesz.
2: Świetny czarny głos kuba. Świetny cytat.
1: Motherfucker. <laughs>
2: Ej, a propos cytatów,
1: przepraszam, zanim jeszcze odpowiesz a propos cytatów, muszę tutaj wspomnieć o moim ulubionym cytacie z filmu Drive, czyli o kwestii Rona Perlmana, jak widzi jakieś niesamowite auto i
2: mówi wtedy... Dobra, to teraz czas na mnie, słuchajcie. No ja niestety się z wami nie zgodzę. E, mój punkt powędruje do Baby Drivera i już mówię dlaczego. Otóż na początku zaznaczę, że uwielbiam... Złoli w driverze uwielbiam Ron Perman Brooks no to są, to są świetni bohaterowie tylko że to są tacy klasyczni złole którzy wiemy że im spokojniejszy yy, czarny bohater im, i taki Ej, bardziej bez takich. Yy, czarny charakter no, no. Ja wiem, tak, tak. E, t, e, także absolutnie rozumiem wasz punkt widzenia i, i, i mało tego, zgadzam się z nim, aczkolwiek pytanie brzmi, gdzie jest lepsza galeria złoczyńców i jeżeli chodzi o galerię, m- mnie się wydaje, że galeria znaczy przekrój, więc e, mój punkt idzie do Baby Drivera, dlatego że, tak jak wy już wymieniście, John Ham, do tego właśnie Kevin Spacey, akurat za Jamie Foxem nie przepadam chyba w żadnej jego roli, nie jestem po prostu fanem jego, jego talentu, ale nic, nic złego. Oni nam przedstawiają tak naprawdę ten świat złoczyńców z bardzo różnych perspektyw. Każdy ma swoje za uszami, ale każdy też z innego powodu do tego miejsca trafił. Wiem, że to jest bardziej kino rozrywkowe. Tak. Tylko, że ja mam naprawdę dużo frajdy z oglądania i z obcowania z tymi złoczyńcami i dlatego mój punkt pędzi do Baby Drivera. Sweet, przechodzimy dalej. Dobra, następne pytanie, czyli kategoria piąta. Któremu bohaterowi pozwoliłbyś zawieść rodzącą żonę do szpitala? Oddaję wam głos. No ja może teraz zacznę, bo moja żona jest akurat w ciąży, w czwartym miesiącu ciąży. Fajnie, że powiedziałeś Kubie o tym na podcaście. Kuba, a widzę, że Kuba. O, to powiedziałem wszystkim teraz. A widzisz, to słuchajcie, to to moja żona jest w czwartym miesiącu ciąży, także trzymajcie kciuki. I więc, więc najbliżej jest mi do odpowiedzi na to pytanie. I odpowiedź ta jest bardzo prosta. Kuba płaczę przepraszam. Wiem, komu nie pozwoliłbym odwieźć mojej żony do szpitala i nie pozwoliłbym odwieźć Rajanowi Gostingowi. Dlaczego? Dlatego, że jest zbyt przystojny. Tak myślałem. Koniec. Dziękuję bardzo.
0: Kuba? No, m- moja żona, Marta, którą serdecznie pozdrawiam, już rodziła. rodziła. Urodziła nam synka w zeszłym roku w lipcu. Niedawno właśnie skończył roczek. I śmieszna sytuacja, bo dzień w przed, popsuł nam się samochód. A, alarm w samochodzie nie dał się wyłączyć. Taka po prostu pierdółka. I Marta mówi do mnie, dobra Kuba, spokojnie, dzisiaj w nocy nie urodzę, naprawimy samochód rano i będzie wszystko w porządku. No i pech chciał, że Marta o drugiej w nocy mnie budzi i mówi, że, 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 chyba, że chyba już. E, mój brat na szczęście mieszka blisko, więc telefon do niego e, i nas zawiózł. Wszystko na szczęście, wszystko się dobrze skończyło. Ale gdyby mój brat nie odebrał i miałbym do wyboru, czy zadzwonić do Rajana Slinga, czy zadzwonić do Ansela Elgorta? No to tak jak mówisz, zadzwoniłbym do A. Ansela, czyli Baby Drivera, ponieważ bałbym się, że podczas jazdy Marta będzie podrywała Ryana Goslinga. Co więcej, bałbym się, że sam bym go po prostu podrywał. Ej, nie zabieraj mi argumentu. Także mój głos idzie tutaj do Baby Drivera, chociaż nie wiem, co to jest. czy to jest głos na plus, czy to jest głos na minus. W każdym
1: razie tak, Baby Driver zdobywa. Wiedziałem, że to pytanie będzie ciekawe przy was. Ja bym chciał z całego serca odpowiedzieć Ryan Gosling, ponieważ jakby odwoził moją żonę do szpitala w trakcie porodu, to ja bym go podrywał, ale odpowiem Ansel Ergord, ponieważ mam wrażenie, że chyba szybciej by zawiózł, ponieważ chyba jest troszkę sprawniejszy na tych ulicach niż Gosling, już tak patrząc technicznie na to jak jeżdżą i co widzieliśmy w tym filmie.
2: No ale Gosling mógłby dachować z twoim dzieckiem z tyłu i żoną. No, właśnie
1: kurczę, no ale, ale No tak, ale
2: on by wyszedł z tego cało gorzej z
1: <gorsz> moją żoną, ponieważ żona by się działa na tym...
2: No ale sam mówi, że jego byś podrywał, to co cię żona wtedy? A w sumie
1: racja. Ale nie, dalej, <gorsz> y, dalej mój głos wędruje do Ansela. Myślę, że po prostu jeździ lepiej. Przynajmniej to, co nam pokazują w tym filmie, w tych filmach, no to wydaje mi się, że Ansel je- dojechałby szybciej. A m- moja żona i tak i tak byłaby zestresowana, to tam już pal licho, żeby, żeby dostała zawału w trakcie tej jazdy, ale tak mój głos zdecydowanie Ansel.
2: Wow! To
0: no. Przepraszam, ja musiałem napisać wiadomość do mojej żony, że e, Konrad, twoja żona jest w czwartym miesiącu ciąży. Dzięki, że mnie informujesz o tym na podcaście, naprawdę. Tak nie traktu- tylko ciebie, całą Polskę! Tak traktujesz przyjaciela, naprawdę, po prostu będziesz to chciał... To przepraszam,
2: byłem przekonany, że, że byłeś wtedy przy tej rozmowie, no ale wiesz jak to jest na spotkaniach z nami. Nie, nie, sp- z- wiesz, nie, co się dzieje nie,
0: nie zostaje, nie zostanę ojcem chrzestnym przez tę sytuację. <laughs> nie proszę. to. Słuchajcie, następna stry-
2: kategoria. I just love Męskie kino przemocy. Którego filmu nie wybrałbyś na pierwszą randkę? Ja tutaj od razu też mogę zacząć z podobnego powodu, jak zeszła kategoria, poprzednia kategoria. Nie chciałbym zabierać mojej wybranki na film z Ryanem Goslingiem, bo wiem, jak to wygląda. Jak zaproponowałem mojej żonie, żebyśmy obejrzeli film, moja żona nie widziała wcześniej drivera, i mówię, a, będę oglądał takie filmy o kierowcach, tak i tam... No. Jeden bardziej śmieszny, taki do pośmiania, drugi taki mniej do pośmiania. No i moja żona nie widziała drivera i mówi, no to zacznijmy od tego drivera. Driver! Driver. Tak, tak oglądamy tego drivera, oglądamy, oglądamy. I tak moja żona mówi, to jest Gosling? Tak. No i nagle, nagle to, to, to skupienie wytrwało w mojej żonie na cały film. Także... <laughs> Poza tym jednak Baby Driver to jest bardziej rozrywkowe, bardziej przyjemne na, 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 na taką, na randkowe okoliczności. Jest bardziej kolorowy. Bardziej romantyczny. Bardziej romantyczny i bardziej taki przystępny na randkę, bo jednak Drive to jest taki film, który... To jest bardziej męskie kino. Też jakby to pytanie jest tak skonstruowane, żeby to troszkę pogadać o tej przemocy.
1: Jak na to patrzysz w tych dwóch filmach?
2: No, przede wszystkim przemoc w... I w ogóle w jednym i drugim filmie przemoc jest... Podobnie na bardzo wysokim poziomie. Wiesz, sceny, w którym Drive miażdży kopniakami głowę po prostu do rozpadu, jak w filmach Quentina Tarantino, gdzie nie spodziewałbyś się tego na początku. To nie jest w taki sposób prowadzone. Nagle się okazuje, że ta przemoc wykracza poza jakieś pewne skale i pewne granice. Tak samo jest zresztą, zresztą w Baby Driverze. Dopiero w którymś momencie okazuje się, że tak jak na przykład właśnie scena zabójstwa Jamiego Foxa, gdzie po prostu przebija go kilkadziesiąt yy, prętów metalowych, to to jest taka taka przemoc, której się nie spodziewasz, która jest zaskakująca, ale która jest bardzo dosadna i wydaje mi się, że sprawdza się w konwencji w jednym i drugim filmie. Więc jeżeli chodzi o ilość przemocy, to ciężko mi tutaj porównywać, wydaje mi się, że przez to, że w drive'ie nie ma tego odciążenia względem poczucia humoru, to ta przemoc jest dużo bardziej dosadna.
1: Też jeszcze dochodzi ten element, że w baby driver'ze ta przemoc jest... W rytmie, <głos> jest w rytmie muzyki. Tak, tak? I przy... ona jest łatwiej tak, Przez to ona aż tak mocno nie uderza i przez to tutaj zgodzę się z tobą, że tak, Drive zdecydowanie wydaje się bardziej brutalnym filmem przez to, że ta przemoc jest bardzo wyeksponowana, wyciągnięta, rzucona ci prosto
2: w twarz. Czyli tutaj, jeżeli pytanie brzmi, męskie kino przemocy, którego filmu nie wybrałbyś na pierwszą randkę, czyli tutaj film idzie do Drive'a, no co, nie wybrałbym drive'a, bo jest dużo więcej tej dosadnej przemocy. Dokładnie. To jest punkt ujemny. Punkt ujemny, czyli widzę, że drive rozwala tutaj na łopatki po prostu baby drivera. E, Piotrze, czy rozumiem, że po naszym dialogu twój punkt też idzie do drive'a? Tak. zdecydowanie tak. No
0: to mnie też możesz dopisać, mój punkt też idzie do drive'a. E, tutaj no, nie mam nic więcej do dodania, zgadzam się z wami, jeżeli chodzi o tę przemoc. E, ta scena w windzie jest no, dla mnie czymś, jest to, to dzieło po prostu, jak to zostało poprowadzone wcześniej, pierwsze, pierwszy punkt pocałunek między bohaterami, a później no zupełne odwrócenie e,
1: jakby sytuacji i, i właśnie ta, ta scena z morderstwem. W Drive'ie jest to takie oczekiwanie przemocy, jest to takie niesamowite napięcie, które nie, towarzyszy Ci przez cały film. Tak. I po raz pierwszy zapowiedź tej przemocy pojawia się w scenie w barze, gdzie Ryan Gosling siedzi, podchodzi do niego jakiś koleś i mówi, eee, kiedyś byliśmy w tej samej ekipie, później zmieniliśmy kierowcę i nie był tak dobry i Ryan Gosling wtedy nagle po raz pierwszy w tym filmie pokazuje swoją mroczną stronę, kiedy spogląda się na niego i mówi this. Your, mouth. I
2: kick your teeth down your throat and I'll it for you.
1: Piękna, piękna sekwencja. Tak. I to jest taki pierwszy moment, w którym cię to tak uderza i mówisz o, skąd to się wzięło? I później każda kolejna scena przemocy eksploduje ci w taki sam zaskakujący sposób. Jakby spodziewasz się jej, ale się jej nie spodziewasz. Natomiast w Baby Driver, że pomimo tego, że jakby wiesz, że to są gangsterzy, przez formę tego filmu i przez tą rozrywkowość, o której mówił Konrad, z jednej strony oczekujesz tej przemocy, ale nie zaskakuje cię ona, jak się pojawia. I ona też jest troszkę złagodzona tym tą muzyką, tym montażem i tym
2: wszystkim. Dokładnie, dostajesz tak po po głowie, że to jest film komediowy, żeby się skupić na tym, że to jest fajny efekt właśnie do filmu, do muzyki, więc bawcie się i podziwiajcie jakie fajne układy. Dobra, żebym dobrze zrozumiał, rozumiem, że trzy punkty powędrowały dla Drive'a. Tak jest. No to czas na kolejną kategorię, kategorię numer 7, czyli Needle Drop, gdzie jest lepsza muzyka. Kuba. I tutaj mam kolejny problem, ponieważ w Baby Driver'ze jest
0: dużo piosenek a w drive'ie no są, pojawiają się piosenki, ale jest też muzyka. Ale
1: y, tutaj ci sprecyzuję, ponieważ to określenie needle drop y, jest bardzo konkretne. Ono funkcjonuje w filmie nie pod kątem muzyki, ale tak jak właśnie u Tarantino. Y, to jest po prostu lista przebojów. To dotyczy tylko i wyłącznie piosenek. To nie jest pytanie o muzykę, to jest pytanie o piosenki. Gdybym chciał wysłuchać
0: soundtracku z jakiegoś filmu, to który film by to był? I wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko postawiłbym na Drive. Uwielbiam muzykę z Baby Drivera, ale nie słucham jej za często. Ona ona działa jak oglądasz film, ale jak jej słuchasz tak sam z siebie, to rzeczywiście jest fajny. Przypominasz sobie jak jak Kevin Spacey wykłada pieniądze w rytm tego egipskiego reggae. No, to jest super. Ale mówię, no, dla na mnie to działa tylko wtedy, kiedy oglądam film i kiedy widzę ten montaż w rytm muzyki. Natomiast utwory same w sobie bardziej mi, na mnie działają z filmu Drive. Kiedy mogę sobie zapuścić właśnie Real, Real Hero czy Night Call, no to są takie utwory, które wbijają po prostu fotel, nawet jak nie
2: oglądasz filmu. Okej, okay, to teraz moja kolej. Yy, otóż mój punkt idzie do Baby Drivera yy, z tego powodu, że no nie oszukujmy się, to jest Awesome Mix 3 czy 4, bo pewnie trójka pojawi się w trakcie Galaktyki Trójce. Zresztą, jak Edgar Wright robił ten film, to dogadywał się z Jamesem Gunnem, żeby te piosenki się ze sobą nie pokryły. Dogadali się, że słuchaj, ja będę miał tę listę, to to, to powiedz jaką ty masz, to się dogadajmy, żeby żeby u ciebie i u mnie nie było było dwóch takich samych tytułów. I to, to jest wielka muzyka zebrana do kupy, więc to jest czysta przyjemność. Jeżeli miałbym sobie coś odpalić na słuchawkach i pojechać na wybrzeże z Warszawy, no to dużo większą frajdę bym miał z słuchania Baby Drivera przez tę zmienność, przez ten folk, rock, country, wszystko, co się znajduje na tej płycie, a ten klimat yy, Drivera, no to jakbym chciał dokonać swojego żywota, <śmiech> upić się, wsiąść w samochód i wjechać w ścianę, to wtedy bym sobie odpalił Drivera. To jest taka, taka muzyka na ostatnią drogę. Więc mój punkt wędruje do Baby Drivera.
1: Troszkę jest z tą muzyką, że zależy na co masz nastrój, tak? Ponieważ jeśli chcesz się napić wina albo whisky i usiąść sobie przy zachodzącym słońcu i tak się po prostu wychillować, no to zdecydowanie, Drive,
2: wszystkie trzy utwory, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tylko poczekaj, bo dokładnie, tylko, że to jest muza w jednym sosie. W sensie to cię nie wybije w różnych klimatach. Tak, tak,
1: zgodzę się z Konradem. Chociaż uwielbiam te trzy utwory z Drive'a i no zresztą jak chyba wszyscy Polacy, którzy widzieli Drive'a w kinie, przez jakieś kilka miesięcy non-stop te trzy utwory w kółko słuchałem, ponieważ były nice. tak hipnotyczne. I, i, no, do, i, I to są utwory, które się nie nudzą. To też jest dosyć ciekawe, że nawet teraz, jak sobie przypomniałem ten film po tylu, po tylu latach, no to dalej miałem ciary, jak weszło Night Calls zaraz na napisach początkowych. I'm Jednak jeśli chodzi o różnorodność i także o charakter tej muzyki, ponieważ jednak w Drive ta muzyka jest bardzo z boku, ona jest bardzo taka, ona robi ci klimat, ona ma taką klasyczną funkcję muzyki, piosenek w filmie, natomiast w Baby Driver'ze ta muzyka to jest muzyka e, Baby'ego, tak, to, to jest jego... To to jest jego playlista, to są utwory, które mówią o nim, o jego guście, o jego nastroju i i, i to są takie utwory, które kiedy puszczę sobie na słuchawkach, kiedy idę ulicą, to chce mi się tańczyć i chce robić scenę napisów początkowych z Baby Drivera, gdzie po prostu tańczę i udaję, że, że gram.
2: No i pięknie, lecimy do następnej kategorii, czyli do kategorii numer 8, która brzmi Ostre Cięcie, czyli który film jest lepiej zmontowany. No i tutaj oddaję głos specjalistom, którzy na co dzień żyją i tak naprawdę gotują rosół dzięki temu, że montują, także panowie.
1: To znowu jest też trochę taka decyzja jak przy tej muzyce, że zależy od gustu i zależy od funkcji, ponieważ mamy dwie skrajności, w drive'ie mamy... Ultra oszczędny montaż, to jest montaż, który opowiada... Tak, ale ale z drugiej strony jak działa. No no właśnie, to jest to, że on... Podam przykład. Jest ta scena, kiedy Gosling wychodzi ze sklepu z zakupami, idzie na parking i widzi, że Carrie Mulligan popsuł się samochód i on do niej podchodzi, tam maska otwarta, ani słowa dialogu, cięcie i widzimy ich już w windzie. I jak to oglądałem, pomyślałem sobie, jak cholera jasna, to jest dopiero montaż, to jest oszczędność. Jednym cięciem opowiedzieć tak szybko spory kawałek historii. Nieważne, co on do niej powiedział, o czym rozmawiali w trakcie, ważne jest to, że ją podniósł. tak? I jest bardzo wiele takich cięć, które są ultraoszczędne, ale niesamowicie efektywne, tak jak powiedziałeś. Natomiast Baby Driver to jest zupełne przeciwieństwo. To jest montaż, który ma zwracać uwagę na, na siebie, ale też... Żeby nie było, że jest tylko takim przerostem formy nad treścią, no to też jest montaż, który ma znaczenie w historii tego bohatera, ponieważ to jest bohater, który żyje muzyką. Ze względu na swoją wadę szumy uszne, jeśli dobrze pamiętam, musi non-stop słuchać muzyki i w związku z tym cały jego świat opiera się na muzyce i on postrzega ten świat przez muzykę. Czyli to, że ten film jest zmontowany pod muzykę, i zresztą nie tylko zmontowany, ale nakręcony pod muzykę i i, i ustawiony ruch aktorów jest pod muzykę, no to to wszystko wynika z tego bohatera. I szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia, na co zagłosować tutaj.
2: Pamiętajmy o tym, że zawsze jest coś takiego jak precedens Damiana Ach, Kulca. No
1: tak, faktycznie zapomniałem o precedensie Damiana Kulca. Możemy nie głosować. Nie, i
0: to jest piękna kategoria, bo to jest nasza kategoria, więc ja jednak wolałbym oddać głos, tylko że rzeczywiście to, co powiedziałeś, też, nie wiem, tak na, to jest naprawdę trudne, bo oba filmy, są opowi- opowiadane montażem. Ja wiem, że każdy film jest montowany, ale tutaj w obu filmach montaż jest jakby bardzo ważny, a co by myślę, że w Baby Driverze i najważniejszy. Z tym, że uważam, że w Baby Driverze ten montaż pod muzykę jest i jest wybitny, tylko że jest wiele scen, gdzie to granie pod muzykę jest w obrazie. I uważam, że tutaj zdjęcia i gra aktorska pod muzykę jest dużo większa od samego montażu pod muzykę. Wow. Te cięcia nie pojawiają się tak często, tylko rzeczywiście to wszystko było na planie. Oni słuchali tej muzyki na planie. Myślę, że było wiele ujęć, żeby to wszystko, żeby to wszystko się wpasowało. I wtedy, moim zdaniem, Baby Driver jest po prostu bardzo dobrze zmontowanym filmem, a nie wybitnie zmontowanym jak Drive. Gdzie rzeczywiście jedno
1: cięcie Mówić całą historię. To też jest utożsamianie się z bohaterem, ponieważ główny bohater Driva nie mówi wiele, ale kiedy już coś powie, to jest dobitne. I tak samo jest z tym montażem, że nie często on się pojawia, nie jest jakiś, nie rzuca się w oczy, ale kiedy już jest to cięcie, no to ono robi robotę. I, i, i faktycznie nie zwróciłem na to uwagi, ponieważ Baby Driver chodzi za taki film, który jest genialnie zmontowany. Ale faktycznie masz rację tutaj, i nie zwracałem na to uwagi wcześniej, że. Robota na planie, synchronizacja ruchu aktorów, wycieraczek samochodów do muzyki na planie. Ona robi większą robotę rytmiczną, z wyjątkiem jednej sceny, i tutaj dorzucę łyżkę Dziekciu, a mianowicie scena Tequila. Tam masz montaż. To jest scena 11 na 10 dla mnie. Tylko, że tam nie wiem nawet do końca, czy większej roboty nie robi montaż dźwięku montaż, i tych wszystkich wzorów. Tak?
0: tak, zdecydowanie.
1: Tak, bardziej to jest robota Edgara Wrighta niż tak. montażysty tego filmu. Mój głos, i to głównie za, za twoją sprawą, Kuba, ty mnie przekonałeś, wędruje do Drive'a. Mój też.
2: A ja mimo wszystko się z wami nie zgodzę, mój punkt zostaje przy Baby Driverze, bo uważam, że gdyby nie ten montaż, to ten film po prostu by się źle oglądało. I, i tak jest tutaj ogromna, ogromna robota montażysty, oprócz ogromnej roboty na planie, Więc to jest montaż, który się, chociaż mówią, że lepiej jak montażu nie widać, to jest montaż, który się zauważa i i jak go zauważam na plus, w sensie sprawia mi czystą frajdę oglądanie tego, w jaki ten film sposób został zmontowany, a w drive'ie jest właśnie tak, że ten montaż jest bardzo prosty, bardzo klasyczny, I on mi nie przeszkadza, nie wadzi, nie nie pieści, więc więc zostaję przy Baby Driverze, bo on na mnie zrobił większe wrażenie. A moim głównym warunkiem właśnie było to, żeby sprawiał mi większą frajdę, Więc, więc dlatego mój punkt pędzi do Baby Drivera. A my jesteśmy przy następnej, ostatniej już naszej kategorii, bo przypominamy, że ostatnie pytanie, czyli pytanie dziesiąte, jest pytaniem bonusowym gościa odcinka. A nasze klasyczne ostatnie pytanie to najlepszy koniec. I Piotrze, standardowo poprosimy Cię o przypomnienie dwóch końców.
1: Drive kończy się w bardzo incepcjowy sposób, że za bardzo nie wiemy, jakie jest zakończenie. Ryan Gosling ostatecznie staje mano a mano z głównym złoczyńcą, czyli z Albertem Brooksem. Z tego pojedynku... No w sumie ciężko powiedzieć, obaj wychodzą uszkodzeni, nie widzimy tak, no no możemy się domyślić, że Albert Brooks umarł, ale Gosling dostał także nożem i w ostatnich ujęciach tego filmu widzimy jak siedzi i patrzy przed siebie tym swoim pięknym wzrokiem i odjeżdża i nie wiemy, czy to znaczy, że umarł, czy nie umarł, czy po prostu wsiadł w samochód i pojechał, czy też jest to metafora jego śmierci. Natomiast w Baby Driver jest bardziej ostentacyjny, jest bardziej wprost, Baby zostaje zatrzymany przez policję za wszystkie swoje złe uczynki, trafia do więzienia. Jeszcze w trakcie dowiadujemy się, że wszystkie jego dobre uczynki w tym filmie przyniosły rezultat, ponieważ wszyscy ci ludzie, których spotykał na swojej drodze i dla których zrobił coś dobrego, coś miłego, zeznają w sądzie na jego korzyść i dzięki temu dostaje możliwość wyjścia po pięciu latach. Wychodzi po tych pięciu latach. Deborah czeka na niego przy pięknym samochodzie. Cadillac'u. Skąd ona wzięła taki samochód? Nie, to jest nie mam żadnego pojęcia. Całują się i odjeżdżają, i spełniają swoje marzenia, czyli jadą bez pieniędzy, bez planu drogą numer 66. Idealne, romantyczne zakończenie. Tandeta! Baby Driver powinien się zakończyć jakieś 5 minut wcześniej, powinien się zakończyć na tym moście, gdzie zatrzymuje ich policja i koniec, i ja więcej nie potrzebuję nic wiedzieć o tej historii. Wszystko to, co dzieje się później, to jest po prostu taka mama łyga i takie nachalne moralizatorstwo,
2: że ła! Tak, jeszcze ohydnie nakręcone w ogóle. I co to tam za kolory się wydarzyły w tym tak, filmie? Tak, z tych w z tym czarno-białych robiły się kolorowe.
1: Tak, to, nie, to, to, to akurat wynikło z tego, że... Yy, Edgar Wright na początku chciał zakończyć cały film tą sceną snu, która pojawia się wcześniej, która jest cała w czerni i bieli, chciał zrobić to bardziej tak właśnie zawieszone, jakieś pytanie, nie wiadomo czy to jest jego sen, czy to jest rzeczywistość, czy to jest co, ale producent filmu wymusił na nim, że no nie, nie możesz kończyć filmu na sekwencji snu, musisz jakby być bardziej dosłowny. I to z tego wynika.
2: To by było dużo lepsze, bo zostawiłoby nas z fajnym zastanowieniem, czy on został w tym więzieniu już na, do końca życia, czy, czy wyjdzie z tego więzienia i rzeczywiście, to, czy to jest Mara, czy to jest Sęczon, że oni razem jadą w, te, w tę wielką podróż.
0: Tak, ja się tutaj z Wami zgodzę. Jakby to, to zakończenie Baby Drivera jest w ogóle nie w klimacie całego filmu. Bardzo odbiega, i no, szczerze mówiąc, jest słabe. Tak jak Konrad powiedziałeś, powiedział, jest tandetne. Jest proste, takie typowo amerykańskie, Nic z tym super, nic nadzwyczajnego. Natomiast natomiast właśnie zakończenie w drive'ie, czy to sen, czy to jawa i masz te tajemnice która pojawia się na początku filmu. Na początku filmu masz tajemnicę, masz tę niepewność i, nas, i, i tak samo kończy się ten film, więc jest taka trochę klamra. Dlatego zdecydowanie tutaj mój głos też, też idzie do, do drive'a.
2: Dobra, no to tak naprawdę wszystkie nasze kategorie są już za nami. Teraz pora na kategorię dziesiątą, czyli bonusowe pytanie gościa odcinka. Kubo, jakie przygotowałeś dla nas pytanie na dzisiaj?
0: Moje pytanie, a właściwie Marty, ponieważ razem je układaliśmy i Marta pomogła mi je wybrać i nawet Marta wymyśliła tytuł. Uważam... Jak przys-
1: Stojny jest Gosling.
0: Prawie? Nie. Ukryty Gosling czy przyczejony Ansel. Introwertyczność, którego bohatera do was bardziej przemawia, tak pod względem takim całościowym i aktorskim, jeżeli chodzi o aktora, i bohatera. Który bohater e, według was lepiej się sprzedaje jego introwertyczność?
2: Dla mnie tutaj bezapelacyjnie wygrywa Ryan Gosling, dlatego że... Ansel, mimo że zdolnym aktorem jest, ale tak naprawdę siłę w aktorstwie można poznać wtedy, kiedy aktor nic nie mówi, kiedy właśnie patrzy i kiedy myśli. I mam tutaj problem z tym Elgortem, że jak są sceny, kiedy on po prostu siedzi, słucha, to on ma puch, pucha tam jest, bo tam się nic nie dzieje w tych oczach, tam jest... No ale tak ma być. Ja wiem, ale tam jest totalna ściana, w sensie jakby on się wyłączył, jakby nic nie grał, ale także tak, nawet nie słucha ani nic, to jest, to jest po prostu nieciekawe, bo on ma puste oko. Coś, co w ogóle w aktorstwie jest, no, skreślające totalnie, a takiego pustego oka ani przez sekundę nie ma nie nieważne co się dzieje w jakiejś sytuacji, za każdym razem czuć to napięcie w nim, nawet jeżeli to nie jest takie napięcie prawdziwe, że coś się zaraz wydarzy, że zaraz mu spadnie na stopę donica, nie, cokolwiek, to by była scena. Ale by była, prawda? A a Elgort tego nie ma. Są takie momenty, kiedy widzę, że on jako jeszcze młody aktor się wyłącza po prostu, że go nie ma. Myślami, że tam nawet jak stara kiedyś, stare pożekadło aktorskie mówiło, nie wiesz co robić, na scenie to po prostu licz sobie zęby, żeby było, żebyś wyglądał, że myślisz. Licz... Tak, że coś się cały czas dzieje, żebyś nie miał pustego oka. Więc dla mnie tutaj punkt idzie za introwertyczność do do Rajana Goslinga.
1: To ja tutaj zagłosuję na Engorta, ponieważ jakby ta jego introwertyczność jest fajniej pokazana w tym filmie. Podoba mi się to, co Konrad właśnie mówi, że kiedy on jest na tych spotkaniach, on siada jak najdalej od nich, jest jak najbardziej wyłączony, jest ta ściana, jest w okularach i podoba mi się kontrast pomiędzy tym, kiedy on jest sam, kiedy idzie, słucha muzyki i tańczy i jest po prostu cudownym młodym chłopakiem, który świetnie się rusza i który jest zakochany i, i zupełnie inny człowiek. I podoba mi się to podejście do przedstawienia introwertyczności, o którym już wcześniej mówiłem, że no, introwertyczni ludzie są introwertyczni przy innych, ale kiedy są sami, no to jednak ich świat jest bardzo bogaty. I podoba mi się to, że to w tym filmie zostało w taki sposób przedstawione. No w drive to jednak jest intry- tylko i wyłącznie ta introwertyczność. Nie masz tego świata tego bohatera, nie, w ogóle nie wchodzisz do tego świata, nijak. Jesteś niewpuszczany do niego, co oczywiście działa bardzo dobrze dla tego filmu, ale dla mnie ciekawsze jest to, co zrobili w Baby Driverze.
0: No dobra. No to ja tutaj, a tu ja też mogę odpowiedzieć, czy tylko by odpowiadać? Tak? tak, tak, oczywiście. No to e, ja tutaj zgadzam się tutaj w takim razie z Konradem, jeżeli chodzi o aktorstwo, ale bliżej mi do odpowiedzi Piotrka, i tutaj mój głos pójdzie do Baby Drivera i do samego Baby, gdzie rzeczywiście on jak jest wśród tych obcych, których nie lubi, no to on się nie odzywa, strącą mu okulary trudno, założy nowe, ona na nich wywalone, a jak jest, czy to z Debrą, jak to Tomaszor mówi, Debrą. Ja nie wiem jak to mówić, ja improwizuję. Gdy jest z kimś, kogo kocha, komu ufa, z kim jest blisko, a jest... A kiedy kim może się otworzyć. Tak, a jest introwertyczne wtedy, kiedy trzeba przy osobach, którym nie ufa, z którymi nie chce być, jest, bo musi, nie ma innego wyjścia i tyle, no jakby tutaj pod tym względem chyba, chyba jednak jestem po, 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 po stronie baby b
1: a b B-A-B-Y, Baby
2: Jesteśmy po 10 różnych kategoriach, odpowiadaliśmy różnie. Ja starałem się, jak tylko mogłem, bronić Baby Drivera i odpowiadać nawet czasami wbrew sobie, żeby dać mu szansę, żeby jakoś go przepychać do, do, do tego finału, żeby dać mu jakiekolwiek szanse. Mimo, że jestem większym fanem filmu Drive i nie chcę tego ukrywać, no ale teraz słuchajcie, coś na co wszyscy czekają, czyli punktacja. Jak wam się wydaje? Kto wygrał i... Jak, jak mocno wygrał.
1: Wydaje mi się, że wygrał Drive i wydaje mi się, że wygrał jakoś tak, nie wiem,
2: przewagą 10 punktów. <grym> nie, dla mnie to jest jakieś 7, 7 do 3. 7 do 3, dobrze, no to już wam mówię. No więc Baby Driver uzyskał 11 punktów w naszym zestawieniu, a film Drive, już ludzie, którzy gdzieś tak z tą matematyką nie są na bakier, wiedzą, że jest to punktów 19. Czyli mamy dosyć sporą różnicę głosów, no także można powiedzieć, że zwycięstwo jest miażdżące.
0: Zaskoczyłem się, nie nie wiem czy pozytywnie czy nie, bo oba filmy uwielbiam, więc dla mnie nieważne, które zwycięży, ale no, spora ta rzeczywiście różnica punktów.
2: Gdybym ja miał wybierać tak, po prostu zapytany na ulicy, to bez zastanowienia powiedziałbym, że drive właśnie.
1: Słuchajcie, no to wszystko też zależy od tego, jaki macie nastrój. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś takie mroczniejsze, bardziej intensywne, pełne napięcia kino, no to zdecydowanie wtedy oglądajcie drive. Jeśli chcecie natomiast fajną, popową rozrywkę, no to oglądajcie Baby Drivera. I nie pozwalajcie Ryanowi Goslingowi wozić waszych żon na porodówkę. To co, słuchajcie,
2: to tyle na dzisiaj.
1: Dziękuję ci bardzo, Kuba. To yy, dzięki, że zawitałeś do nas. Wreszcie mamy nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz. To ja bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło i
0: no, mam nadzieję, że kiedyś znowu się jeszcze usłyszymy.
2: Bardzo dziękujemy, Kubo. I zapraszamy was już w przyszłym tygodniu na odcinek poświęcony twórczości wielkiego aktora, którego już niestety nie ma z nami, ale o wszystkim dowiecie się już w przyszły wtorek. No dobra, to dzięki za dzisiaj, chłopaki. Dzięki. Dzięki bardzo, Konrad. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.